0: Hola amigos, muy 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 buen día para todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Simpletere que se llama Entorno. Claramente vamos a hablar del entorno, de lo que nos rodea, de lo que nos hace florecer y lo que hace todo lo opuesto en nosotros. Yo creo que desde que somos chicos, todas las edades, todos los rangos etarios abarca esto que voy a decir. Alguien nos ha dicho, cuidado con quién te juntás, fíjate bien qué amigos elegís, fíjate bien el entorno en el que te moves. Y es evidente, no es nada extraño, que el entorno modifica al individuo. Y la verdad es que yo esa frase de que el entorno modifica al individuo la escuché de mi profesor de embriología. Por eso también me gusta darlo como ejemplo, porque me parece que más literal que un hecho fáctico ahí tangible y visible, no puede haber. Me encanta hacer analogías, además. Es como explicar una cosa a través de otra. Amo. Pero bueno, eh, también va por ahí este podcast, ¿sí? Para hablar del entorno, para para volver a traer a nuestra memoria ese, ese valor Tan importante que nos dijo nuestra familia, o un amigo muy querido, o alguien que simplemente nos quiera mucho, nos haya dicho que tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, en qué entorno nos movemos. Justamente porque, como les dije recién, modifica el individuo. Bien, mi profe decía mucho eso, sobre todo porque hay tantos cambios que suceden en el, en el crecimiento y desarrollo embrionario, la formación de un bebé. Es muy loco todo lo que pasa a nivel células y, bueno, nada, es una locura. Entonces, paso a paso, a través de ciertas etapas, él nos decía, chicos, recuerden siempre que el entorno modifica al individuo. Entonces, en esta etapa se alimenta de moco, en esta etapa se alimenta de sangre, en esta etapa se alimenta de tal cosa. Bueno... Igualmente les voy a hablar como ejemplo de la primera semana de desarrollo del bebé, desarrollo embrionario, qué es lo que pasa, ¿no? Eh, el óvulo fecundado viaja a través de la trompa de falopio y se deposita con suerte si todo sale bien en el útero, que es donde el bebé después empieza a desarrollarse, desarrollarse, desarrollarse y crecer hasta ser un humano que sale y dice guau, guau, <ríe> del cuerpo de otro alguien. Sí, es una locura impresionante. Porque uno lo toma con una naturalidad como, sí, qué sé yo, nació un bebé, no tenés idea de todo lo que pasó adentro del cuerpo de esa mujer. Pero ni la más mínima idea. Impresionante. Somos unas genias, chicas. No hay otra forma de verlo ni de decirlo. Bueno, acabadas las flores para nosotras, <ríe> vamos a lo que es importante. Bueno, cuando el óvulo de la mujer está fecundado y ya eso, si todo sale bien y si uno quiere, va a ser prontamente un bebé, lo que sucede es que el, el óvulo fecundado hay una membrana que pierde en el medio de la fecundación y hay otra membrana que mantiene, que es la membrana pelúcida, que es muy importante y tiene mucho que ver con esto que les estoy hablando del entorno, ¿sí? Bueno, los primeros tres días está en el tercio distal, distal quiere decir distante, así que distal distante, es lo mismo, en el primer tercio distal de la trompa de falopio se aloja ahí unos tres días y empieza a moverse por, por parte de, de la, del tejido que hay en, el, en la trompa de falopio y también porque empieza a suceder esto de que empieza a viajar ese óvulo fecundado hasta llegar más o menos al cuarto día, finalmente a nuestro lugar ¡Charán! de lujo, el útero una vez que llega al útero, esa membrana pelúcida se pierde. ¿Y por qué era tan importante en el entorno de la trompa de falopio tener esa membrana pelúcida? Es tan importante tener esa membrana pelúcida en el momento justo, en el lugar justo, en el entorno justo que era la trompa, porque sin la membrana pelúcida el bebé se hubiese implantado en la trompa de falopio y eso a veces es algo que lastimosamente sucede y trae complicaciones impresionantes. Pero miren lo importante que es el entorno y qué es, a, a qué cosas nos juntamos en ese momento. ¿no? En ese momento lo que va a ser el futuro embrión estaba rodeado por esta membrana pelúcida que no hizo nada más ni nada menos que permitirle tener vida. Y no solamente pienses desde ese óvulo, porque ese óvulo que tenía la membrana pelúcida, que no falló, que estuvo todo bien, que, que se mantuvo hasta que ese óvulo fecundado llegó al útero, sos vos que estás escuchando este podcast. ¡Qué locura! Uh. Bueno, <risa> no es todo tan lejano como parece, está todo ahí nomás, ahí nomás, a pasitos de la estación. Así que mira lo importante que es el entorno. Y podría ahondar un poco más bueno cuando llega al útero y se pierde esa, esa membrana pelúcida se adquieren otro tipo de membranas. Una membrana afuera que se va a llamar trofoblasto y otra adentro que se va a llamar embrioblasto que va a ser lo que futuramente sea el bebé. Más para el día 6 de esa semana, el embrión felizmente estará implantado en el lugar correspondiente del, de la parte de, del útero de la mujer. Se va a alimentar de otras cosas, van a salir otras secreciones, se van a formar un, unos espacios que van a dar lugar a que eso sea en algún momento tu cordón umbilical, en otro momento va a ser la, la bolsa con el líquido amniótico. O sea, todo importa. Cada vez que ese óvulo se va moviendo de entorno necesita cosas distintas. Y es súper importante qué es lo que lo rodea a él mismo. No solamente es el entorno que es como su universo, ¿no? La trompa de falopio, el útero, la implantación, todo ese es su universo. Y después está el entorno que es lo que lo rodea a él, lo que lo protege, lo que lo ayuda a crecer, lo que lo nutre. ¿Y qué te hace pensar que eso está tan lejos de la vida misma, no? De vos saliendo de tu casa a la edad que sea que tengas, con tu vida, tu personalidad, tus características, tu carácter, tu forma de ser, tu grupo de amigos, tu universo, que es tu mundo, qué sé yo, si es la, la escuela, es la escuela, si es la facultad, es la facultad, si es el laburo, es el laburo, lo que sea que, que, que sea, ¿no? ¿Qué te hace pensar que ese entorno no es importante?, que ese universo en el que te mueves no es importante y que el entorno que tenés de amigos no es importante. ¿Qué te hace pensar que el entorno no te modifica? ¿A vos te parece que es lo mismo tener un amigo al lado que te escucha a vos cantando porque te encanta cantar y que lo haces ya en automático, ¿no? Cantas, cantas, cantas y saben que te gusta. Y tenés ese amigo que te dice: Ay, dale, deja de romper cantando, me tenés las bolas llenas. Lisa y llanamente, perdón por el léxico, pero es así. Y después tenés ese otro grupo de amigos que te dicen: Ay, qué lindo que cantás. No puede ser. Vos tenés que hacer algo con esto. Tenés un don. Qué diferente es, ¿no? Qué diferente es. Yo me acuerdo que en una época de mi vida fumaba tabaco y... Dios. Me bajaba dos atados de cigarrillo por día. Era una locura. Y me acuerdo cuando finalmente decidí dejar. Y hace ya seis años que no fumo. Así que apelosos para mí... Bien, Tere, bien. Me acuerdo que cuando se lo conté a una amiga en su momento, me dijo... Ay, todo bien, te refelicito, pero la verdad es que no creo que dures. No te doy ni dos pesos, Tere. Y, on the other hand, por el otro lado, tenía amigas que me decían... Sí, al fin, dale, la... Que te... No puede ser. Al fin lo decidiste, tanto tiempo tardaste... Qué bien, qué bien, qué bien, vas a ver cómo te vas a notar diferente, qué sé yo. Y bueno, la mejora fue tan impresionante en mi cuerpo que no pude volver para atrás. Y yo creo que cuando uno se deshace de ese entorno tóxico que no va, que no te ayuda a crecer, que no te brinda esperanza, que, que no te ayuda a nada, que no le pone fe a tus sueños, a tu talento, a tus cosas, que, que no te enseña, que no te aporta... Básicamente que te agota y hasta te puede llegar a drenar la energía de una manera impresionante. Hay gente que es como un vampiro energético, eso también es tu entorno. ¿Con quién te juntás? ¿Te sentís agotado después de juntarte con ese alguien? ¿Te dan ganas de tirarte una siesta como si te hubiese aplastado un poco del Indio Solari? ¿O estás fresco como una lechuga como si te hubieses escuchado una meditación hermosa al sol en el pasto? O lo que sea que te haga sentir feliz, relajado y rozagante. Lo que sea, no sé. En fin, eso ya va más en el gusto de cada uno. Pero creo que mi punto se entiende. Importa el entorno, importa tanto porque te modifica a vos. Totalmente. De pies a cabeza te modifica. O te ayuda o te empeora. O adquirís hábitos saludables y, y te los bancan o seguís por otra vereda que quizás no está tan buena y no te hace tan bien. Ojo, eh. no digo que el entorno te dice, ay sí, saltá en una pata y vos vas y saltás en una pata. La decisión siempre es tuya. Pero no es lo mismo tener una persona que te alienta para algo bueno que tener una persona que todo el tiempo te está queriendo seducir con algo que no está tan copado. Sea lo que sea que es, sea vagancia, procrastinar, fumar tabaco o lo que fuere que vos querés mandarle al momento que te estoy hablando. no Lo que sea que te venga a la mente está bien. Que, ve, que tenga que ver con todo esto que te estoy diciendo, no como el lado negativo. Uno siempre tiene un lado positivo y un lado negativo. Siempre vamos a tener ese lado que dice, bien, vas bien, agarra por acá, es por, es por este lado, es esto lo que tenés que hacer. Quizás no es el camino más cómodo, pero es el que vale más la pena, es como, este por acá es. Y después tenemos otro lado que no es tan locuaz ni, ni inteligente, es un poco más estúpido, tonto y vago, y también hasta peligroso, ¿no? Porque lo es. Y hay que ver quién alimenta, ¿no? quién alimenta a quién, qué amigo alimenta qué parte de cada uno, porque además no tenemos que ser todos Gandhi, somos humanos, somos errantes. Tratemos, dentro de nuestra estupidez, tener un momento de inteligencia y elegir bien quiénes queremos que nos rodeen. Gente que nos haga sentir bien, gente que nos haga aprender cosas, que nos haga sentir felices, felices con nosotros mismos, tomar... Actitudes, acciones, hábitos que estén buenos. Pero no por caretear ser saludable, sino por realmente sentir que te estás haciendo un bien. Que lo que estás haciendo está perfecto y por ahí va la cosa. Realmente el entorno importa. Si te importa tu vida y te importan tus acciones y te importa lo que querés ser, quién querés ser y lo que querés hacer, el entorno importa. Entonces... Si no estás tan bien rodeado, detenete y corta algunos lazos. ¿Es doloroso? Sí. Yo una vez tardé un año entero en cortar un lazo con una persona que quería muchísimo. Lloré por el hecho. Fue todo un evento. Me acuerdo que iba a terapia y, y mi terapeuta me dijo, ¿te diste cuenta que tardaste un año desde que te diste cuenta hasta que finalmente cortaste el hilo? Para uno, no sé, para mí, las relaciones de amistad son muy importantes, muy importantes, las valoro muchísimo. Pero hay gente que en algún punto nos hace daño, se hace daño a sí misma y te hace daño a vos mismo también, te agota física y mentalmente. No podés estar haciéndote cargo de los quilombos del otro, por más que quieras, no podés, sos un humano humano común y corriente no tenés por qué cargar esa mochila del otro menos si encima vos andas medio rengo no andas tan bien entonces cuídate valorate valora tu tiempo valora tus emociones valora tu vida y dos segundos detenete y fíjate cómo es tu entorno está floreciendo o está haciéndote Marchitarte.